0: Evangelho, domingo da décima nona semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola, fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar, em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa, e passando-os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às três da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o Senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Décimo nono domingo do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, depois de uma semana, a Santa Liturgia nos convida para voltarmos ao 12 capítulo do Evangelho de São Lucas. E hoje ouvimos um trecho longo do Evangelho que começa com o versículo 32, dizendo onde o Senhor diz para a gente, não tenhais medo pequenino rebanho, pois foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Oh, meu irmão e minha irmã, e ontem falávamos a respeito disso em nossa meditação, como o Senhor vem em nosso socorro, a certeza do socorro do Senhor, faz com que os nossos medos sobre as incertezas da vida passem, pois a nossa vida está em suas mãos. Diante do anúncio da paixão do Senhor, Falávamos ontem, comentando, e anteontem, né? o primeiro anúncio da paixão foi anteontem. E ontem, na celebração da transfiguração, tivemos a oportunidade de, ouvindo o catecismo, ver os sinais que estavam ali. né? O Senhor que se manifesta, a trindade que se manifesta, aquela imagem tão bonita do número 555, através da nuvem, da voz do Pai e da pessoa do Filho. Então ali, Deus manifesta o Seu poder, a Sua glória, como um sinal para que não haja temor diante da paixão, não haja temor em seguir o Senhor. E hoje, mais uma vez, nesse domingo, o Senhor vem nos dizer, não tenhas medo, pequeno rebanho. Oh, meu irmão e minha irmã, que essa palavra do Senhor ecoe no seu coração diante das situações que você está enfrentando na sua vida. Não tenhas medo, pois o Senhor nos dará o reino dos céus. Não tenhas medo de enfrentar tudo o que venha na história da sua vida, de hoje em diante, tudo aquilo que o Senhor colocar. Porque o Senhor te quer no reino dos céus, o que significa dizer que tudo aquilo que vier, virá para te aproximar um pouco mais do céu virá para te falar um pouco mais sobre o amor de Deus por ti, virá para te ensinar a amar mais o teu Senhor e a viver com maior intensidade o amor que Ele sente por ti em uma resposta de gratidão e de fidelidade a Ele. Então não tenhas medo, não tenhas medo, porque tudo o que vier vai ser para tornar o céu mais próximo de você. Mas, Padre, e se vierem dores, e se vierem doenças, medos e perdas, lembre-se do que disse o teu Senhor, não tenhas medo, pequenino rebanho, pois o Pai é do seu agrado lhe dar o céu. Se estão vindo as dificuldades, as perdas, as provações é para tornar o teu amor mais forte, é para te ajudar a abandonar aquilo que precisa ser abandonado para o bem do seu coração e da salvação da sua alma. Quantas coisas nessa vida precisam ser abandonadas por nós, mas concretamente, falando, muitas delas, Ainda nos sentimos extremamente ligados e como abandoná-las se não for por uma motivação muito forte? E quantas vezes um sofrimento ativa dentro de nós aquela motivação que estava ainda rateando para aquecer? Quantas foram as situações concretas ao longo da vida em que uma situação difícil nos fez rezar mais. Mas a necessidade e a compreensão do valor de rezar mais já eram claras. E ao menos uma consciência da disposição de tomar uma decisão para rezar mais já tinha sido amadurecida. Mas rezar mais que é bom, ou seja, concluir ou realizar aquele ato, é que ainda não tinha acontecido. Aí pronto, vem uma dificuldade, vem um sofrimento, e a gente, sem pensar metade do que já tinha pensado antes, reza mais. Está entendendo? É estranho o nosso jeito de funcionar, né? Pois é. Ainda bem que o jeito de Deus funciona melhor. Então é isso que de repente vem uma dificuldade. E a gente pensa bem menos e reza bem mais. Ah, aquilo que estava faltando para conseguir fazer o que já tinha sido pensado, projetado, elaborado, compreendido organizado, agendado, mas não tinha sido feito, agora acontece. Bom, poderemos dizer, no imediato, esse sofrimento, essa doença, essa dificuldade, foi um peso para mim, vai ser um peso para mim, mas olha o penhor de graça que está trazendo. Bendito seja Deus, porque o que se conquista nesse tempo é muito maior do que aquilo que se perde de fato, pode ter se perdido muitas coisas. Às vezes, uma doença não possibilita a gente de seguir, por exemplo, uma, um projeto de férias. Né? Quantas pessoas, às vezes, organizam as férias e chega o período das férias, pouco antes acontece de um filho adoecer, pouco antes acontece de uma mãe adoecer, um pouco antes se depara com uma, uma necessidade de urgência na família, de assistência por alguém, e aí o planejamento que foi feito, precisa parar. Existe uma perda do planejamento. Mas e o valor daquele filho ao lado da sua mãe durante aquele tempo da doença? Acompanhando ela e trocando ali o carinho e o afeto que talvez por longo tempo na vida tivessem desejado sem conseguir cumprir com tanta clareza e significado como agora estão cumprindo. Então pagou-se um preço de perder, por exemplo, as férias, mas o que se ganhou foi muito maior do que aquilo que se perdeu. Por isso o Senhor hoje repete, não tenhas medo. A certeza de que o Senhor nos quer no céu, como falávamos ontem, que estamos caminhando rumo a Jerusalém celeste, a certeza de que esse caminho nos leva para lá e o Senhor caminha na nossa frente, caminhando conosco, É aquela que abate o medo. Não acredite que você não vá sentir medo dos desafios da vida. Isso seria uma ilusão. Então o medo a gente vai sentir. Mas que bom que a gente tenha uma esperança. E o medo não é a última palavra. Que bom que quando a gente sente esse medo, a gente pode recordar essa esperança. A gente pode recordar essas verdades e desse modo, reagir. O cristão não é aquele que reage porque foi espetado, né? ou seja, porque houve a provocação, ele reage. Ele reage por uma certeza. Ele reage porque a vida segue em direção a Jerusalém. O sofrimento desaparece. Ele está reagindo agora por causa dos sofrimentos? Não, ele está perseverando na fé que ele já conhecia antes do sofrimento. Ele está seguindo o caminho. Mas estão surgindo vários problemas. Os problemas só estão ajudando a reforçar o que ele já sabia e conhecia. Os problemas estão sendo ocasiões dele cantar a verdade que já está em seu coração. Ô oh, meu irmão, minha irmã. Essa é a medida da vida do coração cristão. Ele caminha por uma certeza. Ele não caminha reagindo aos estímulos da vida. Por Ele ter a certeza dessa meta, a clareza sobre a meta a alcançar e a certeza de que o próprio Deus que nos chamou a essa meta caminha conosco, Ele segue adiante e cada vez que vai aparecendo, Ele vai renovando essa certeza. Que seja assim a nossa vida. Peçamos ao Senhor essa graça, Senhor, dai-me essa força dai-me essa coragem que hoje eu estou ouvindo na meditação, que eu sinto no meu coração, porque tenho essa necessidade. Dai-me, Senhor. Renova, Senhor, pelo coração imaculado de Maria, esse vigor em nós, renova. E assim começa a sequência do Evangelho de hoje, onde a primeira parte, versículo 33 ao versículo 34, são só dois versículos, o Senhor nos fala sobre a excelência da caridade e da esmola. Ele fala para vender os bens, ou seja, para estarmos atentos a evitarmos a ambição das riquezas. Reforça o que ouvimos nesses últimos dias. Querer ganhar a vida, ou seja, querer viver para possuir, para acumular, para ter. A vida foi feita para ser entregue. A bolsa que nós devemos fazer é uma bolsa que acumula tesouros do céu lembra que falamos isso algumas meditações atrás para ser mais exato no domingo passado né? juntar tesouros sendo rico de Deus e Jesus usa hoje essa metáfora bem simpática fazer bolsas que não fiquem velhas um tesouro inesgotável no céu nós fazemos bolsas para guardar as nossas coisas dentro a esmola é a grande bolsa da caridade onde nós guardamos os nossos tesouros. Tudo que eu tenho que recebo, faço-se tornar oferta de amor pelo meu irmão. Deus te abençoa, faz essa benção se tornar oferta de amor pelo seu irmão, abençoa. Deus te perdoa, faz o se tornar uma oferta de amor pelo teu irmão, abençoa, perdoa. Deus foi compreensivo contigo, age de maneira compreensiva. O Senhor é paciente em suas necessidades. Pede a ele, ele também é generoso, que alargue a tua paciência para que você também consiga ser paciente. E assim, dando do que é seu a quem necessita, isso é a esmola, entregar do que é seu àquele que necessita. A partir do momento que o Senhor lhe abençoou, você tem agora a bênção de Deus. Ela se tornou sua, então oferece daquilo que você recebeu. Você foi perdoado, oferece daquilo que você recebeu. Você precisava da paciência de Deus por você? para que o seu tempo chegasse você conseguisse ter dado aquele passo na sua vida, então esse passo é o um sinal do dom da paciência por você e esse dom foi fundamental para você chegar nesse momento da sua vida. Então oferece do que é teu, pelo teu irmão, e oferece da tua paciência por ele. Seja paciente por ele. E assim você está fazendo esmola, ou seja, você está pegando do que é teu e oferecendo em favor do teu irmão que está necessitado. Você pode fazer isso com dinheiro, você pode fazer isso com os dons que você recebe, os dons materiais representados pelo dinheiro, pelos seus bens. E nesse sentido, Jesus foi ao extremo, é importante dizer, porque não podemos dizer, então vou fazer as esmolas do ponto de vista espiritual, né? porque os bens sabe como é que é, a gente tem que até sobre isso. O texto que nós não ouvimos hoje, porque foi do versículo 22 até o versículo 31, esse trecho do Evangelho, não entrou na liturgia de hoje, fala sobre o abandono à providência, né? sobre a entrega nas mãos do Senhor, da nossa história de vida e de tudo que temos. E Jesus viveu o um abandono total à providência. Volto a dizer, já comentamos isso em algumas meditações, mas é sempre oportuno recordar, Jesus deixou de trabalhar para começar o anúncio do Evangelho. O Senhor vivia da providência, Literalmente, se tinha uma porta que se abrisse, ele teria onde dormir. Do contrário, dormiria ao relento. Se alguém oferecesse comida, ele teria o que comer. Do contrário, eles teriam dificuldade. Não é que Jesus, quando não ofereciam alguma coisa, fazia um milagre rápido só para segurar as pontas na janta, senão a gente fica no escasso. Não funcionava desse jeito, não. Não era assim, não. Se tinha, tinha. Se não tinha, não tinha. Ele vivia a sorte dos mais pequeninos, a sorte dos miseráveis, a sorte dos mendigos. O Senhor escolheu a condição de vida deles e recebeu muitas vezes o socorro que era necessário. Em outras vezes esse socorro foi negado. Lembre dos gadarenos que mandaram ele subir na barca depois que ele expulsou o demônio daquele homem que foi para os porcos e mandaram eles de volta, eles tinham feito uma travessia estavam chegando no horário já adiantado tiveram que entrar no barco e viajar tudo de novo de volta foi sem nada, está entendendo? então passaram necessidades sim, passaram privações sim em muitos lugares precisaram sair em outros lugares foram recebidos em outros lugares não lhe abriam as portas em outros lugares tinha tanta oferta mas era sempre Deus no comando e jamais reservou algo para si. Tudo o que tinha recebia com gratidão e tudo o que tinha diante da necessidade do irmão se tornava oferta, ajuda, se tornava entrega, se tornava partilha. Isso é ter um coração generoso, isso é fazer esmola do que nós temos. Pode acontecer do Senhor nos pedir esmolas mais exigentes do ponto de vista material por uma necessidade real, o Senhor jamais pediria se não fosse por uma necessidade, Ele jamais colocaria essa possibilidade de escolhermos se Ele não contasse com a nossa escolha. Né? Então, essa certeza da providência a gente precisa ter. Como assim certeza da providência, padre? É que quando chega uma situação em que uma oferta mais do que generosa ao momento se faz necessário, não tenha medo. Mas o Senhor há de nos iluminar sempre a compreender isso, mas não nos isentará da ousadia e da coragem de ir além das nossas próprias expectativas pessoais, porque Ele faz isso o tempo inteiro você achava que poderia oferecer até um determinado nível, ele te leva a descobrir que você pode oferecer mais do que aquilo. E assim sucessivamente. E a gente recorda aqui, fazendo um paralelo rapidinho, as duas imagens de Pedro que pede a graça para caminhar sobre as águas. Essas são todas as imagens né, que vimos ao longo dessa semana. Então o Senhor dá essa graça, Ele vai para além de já alguma coisa que Ele esperava, né? que caminhar sobre as águas não é uma coisa que nós podemos fazer, ainda que a nossa dieta seja maravilhosa. Então o Senhor concede uma graça, mas em outro momento o Senhor concede a ele algo que supera qualquer possibilidade, né? Entrega a ele as chaves do reino. Mas Pedro ainda não é a altura daquele cuidado, o Senhor há de conduzi-lo até lá. Isso o supera. Talvez até certo ponto ele conseguisse pensar o que aquilo significa, mas dentro da totalidade que significava coração de Jesus, e para Jesus não, ele não alcançava ainda, o superava muito. Mas Jesus lhe entrega e lhe acompanha, e vai lhe fazer ser capaz de corresponder. Ou seja, vai ajudá-lo a chegar até a medida da altura daquele dom que foi entregue. Então se o Senhor lhe pede alguma coisa, que talvez de cara você perceba que supera as tuas medidas ou os teus limites, tenha calma. O Senhor não te entregaria sem ficar do teu lado para te ajudar a conseguir ir para além daquele limite que você pensava que seria o teu limite. Como é importante ouvir isso e ter isso hoje mais uma vez no Evangelho com essas palavras do Senhor quando diz, na sequência do texto, tende os rins sigidos e as lâmpadas acesas, é que a gente une os dois elementos. E bom, para que o Senhor me leve, como ele estava falando sobre o tema da esmola, é, para que Ele me leve a conseguir oferecer mais o que Ele está me pedindo, que é mais do que aquilo que eu acredito conseguir, Isso às vezes pode acontecer numa situação de perdão, né? O Senhor coloca diante da gente uma situação de perdão em que a gente fala, nossa, mas isso é muito exigente, eu acho que eu não consigo perdoar esse ponto. E aí, como é que Ele vai me levar a conseguir? Espera, Ele vai te levar a conseguir. Se Ele está colocando diante de você essa necessidade de perdão em relação ao teu irmão, que é muito exigente, Ele quer te ajudar a conseguir isso sim. Agora, para isso, versículo 35, é preciso que os rins estejam sem... É, cingidos e as lâmpadas acesas. O que isso significa? Rins cingidos, prontidão, cinto, você está pronto para sair. Naquela época o pessoal usava túnica e no cinto se pendurava tudo, se pendurava a espada, se pendurava é, a bolsa com dinheiro, se, se penduravam as outras coisas de necessidade para viagem, era tudo ali. Você com uma túnica não é que tenha bolso nela, né? Então o cinto é tudo pendurado, que nem aqueles cintos de, de... O pessoal que vai subir no poste para trabalhar, né? Precisa ter aqueles cintos onde tem as caixinhas, os potinhos, onde você vai colocando todo o instrumental de trabalho ali. Tem que estar tudo à mão. Né? E depois também tem os bolsos na calça. Naquela época o pessoa não tinha calça, mas tinha cinto. E já funcionava do mesmo jeito. Né? Então os reincingidos é sinal de prontidão. Sinal de que está pronto, está preparado para agir. Né? E as lâmpadas acesas. O que significa dizer que com a lâmpada acesa você sabe por onde andar. E aqui está a fé. Então é preciso ter um coração alerta, pronto, ou seja, acordado, atento a Deus e a fé nas mãos, a fé firme no coração. Então para conseguirmos é preciso sermos homens de oração, ou seja, em prontidão de ação, né? homens orantes e homens orantes, obviamente, que celebram a fé cotidianamente através da prática da caridade. Então são homens que estão prontos pela oração, para agir na caridade. A caridade, ela é sempre luz em nossa vida. Já vai dizer os livros, <coughs> os livros, vão dizer os livros sapienciais. E daí o Senhor usa aquela imagem, ou melhor, sede semelhantes a imagem que eu digo, a metáfora, né? Ou melhor, à, não é exatamente uma parábola, mas Ele conta essa, esse, essa situação. Sede semelhantes ao homem, que espera seu Senhor voltar de uma festa à noite para abrir-lhe a porta. Ou seja, ele está ali, aquela noite tem um significado para ele. Ele está passando aquela noite esperando o seu Senhor. Então, naquela noite ele diz não ao sono, naquela noite que ele prova o cansaço, porque é uma noite, então ele tem o um cansaço do dia para administrar, mas ele olha e a razão daquela noite dele ali está toda ela voltada para a espera do seu Senhor. Então aquela noite ali, ele atravessa com essa certeza, com essa meta. Eu estou esperando o meu Senhor. Aí a gente volta ao que a gente falou no início, né? Então e o cansaço e isso e aquilo que vai vir durante a noite? Vai me recordar o quanto eu estou esperando o meu Senhor. O quanto o meu Senhor me espera acordado para poder lhe abrir a porta, a alegria de poder estar junto com ele, saber que ele chegou bem e poder dizer que bom que o Senhor está aqui, que bom que correu tudo bem, fico feliz de ver a felicidade no seu rosto, eu amo meu Senhor, eu quero estar com ele. A noite ganhou um outro significado. E agora a noite tem uma razão pela qual ser vivida. Assim, um homem que perdeu a fé, ele não tem mais razão para viver sua vida. Ele não sabe mais o que empregar e o que empreender sobre essa vida, porque ele não sabe onde ele vai chegar com ela e por que essa vida significa. O homem de fé e de oração mantém vivo isso e pode atravessar todas as noites que vierem, porque ele sabe que está indo para o dia que não tramonta, o dia que não conhece o pôr do sol na Jerusalém Celeste. Fantástico, né? Belo. Depois Pedro coloca a questão e o Senhor fala a respeito da prudência. Qual é o administrador prudente? E aqui agora muda. Perdão, antes teve uma outra imagem que passou bem rápido, que era a história do homem forte. Né? É, se o dono da casa soubesse em que hora viria o ladrão, não deixaria a sua, que a sua casa fosse arrombada. Ou seja, o tempo da chegada do Senhor e ao mesmo tempo é, o coração preparado eles esperam a chegada é, o homem vigilante ele está sempre atento ao momento seguinte então por isso o ladrão não tem chance porque ele está sempre atento ao momento seguinte e o momento do ladrão vai ser um momento fora de lugar e vai ser logo percebido não é o momento que ele espera é também um dos momentos. Mas aquele momento não é o momento que ele espera. Ele vai saber e vai rechaçar. E a imagem sucessiva é essa. O Senhor respondeu a Pedro, se era para ele, né? Qual é então o administrador fiel e prudente que o Senhor constrói, é, constituiu sobre o seu pessoal para dar em tempo oportuno a ração de trigo. Ele usa a imagem do administrador que foi colocado para cuidar dos seus e essa beleza do cuidado. Cuidar porque isso é o que o meu Senhor pediu. Cuidar do outro é cuidar da alegria do meu Senhor. A gente volta quase na mesma imagem anterior. Né? Eu, não, eu fui colocado para cuidar, ou seja, eu fui colocado para fazer da minha vida um dom, eu fui colocado para fazer, para fazer não, para preparar essa bolsa que não envelhece. Então o Senhor me deu a autoridade de cuidar do outro, o que significa tudo aquilo que eu tenho como meu, dispor a favor do outro. Então esse é o mandato, cuidar do outro. Todo aquele que toma esse mandato nas mãos e o vive. No final, quando o Senhor chegar, vai recebê-lo com alegria e vai fazer ele participar dos mesmos direitos que o Senhor. Por quê? Porque é essa a escolha que o Senhor faz. E ao ver o seu servo assim, dará a ele a alegria da sua glória. Agora, pode ser que esse servo que foi colocado para cuidar, ou seja, para fazer da sua vida um dom pelo próximo, tenha pensado em viver só para si mesmo para os seus ganhos materiais, para a conquista do seu tempo, para a satisfação dos seus prazeres, quando o patrão chegar, vai olhar e vai falar, isso não é meu não, isso não tem parte comigo não, não foi para isso que eu te encarreguei, me devolve aqui o que eu deixei contigo e saia. Então, meus irmãos, hoje, de diversas formas diferentes, o Senhor nos fala a mesma coisa, faz da tua vida um dom, não tenha medo, aprende a viver dessa forma, Coloque em prontidão o que o Senhor lhe disse e lhe entregou como palavra e mandato sobre o significado da sua vida e vive segundo a vontade de Deus e participaremos assim das alegrias que Ele tem reservada para nós no Reino dos Céus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.